0: Chose curieuse, euh, votre euh, podcast euh, politique. Et oui, et oui. Euh, à partir d'aujourd'hui, euh, j'ai décidé que euh, chose curieuse, était devenu un podcast politique. Oui, effectivement. Euh, après mes réflexion, euh, j'ai décidé euh, que je faisais euh, le, le tournant politique de mon podcast. Je vous explique, euh, je vous explique ma réflexion rapidement. En fait, ça fait des années que euh, je veux faire un podcast qui parle de politique. Puis bon, j'avais sondé un peu sur Twitter il y a quelques années... Euh euh, les, les gens qui me suivent pour savoir si je devais continuer avec des anecdotes ou euh, si je, je, je devais suivre euh, mon idée d'aller avec un, un podcast politique. Puis bon, la majorité des gens euh, avaient voté pour que je continue avec mes anecdotes mais euh, tu sais, j'ai comme l'impression que la majorité des gens qui ont répondu « écoutent même pas le podcast <rire> ». Donc, euh, j'ai décidé, euh, décidé de me faire plaisir. Yeah, baby! <rire> j'ai décidé d'y aller avec euh, mon rêve que je caressais depuis plusieurs années de faire un podcast politique. Et politique là! Et on y est maintenant. On y est maintenant. Puis, euh, ben pour démêler euh, les anciens épisodes euh, d'Avec les Nouveaux, ben, j'ai décidé d'entamer de une cinquième saison, oui, euh, comme ça tout va être clair. Pour la... à partir de la cinquième saison, euh, le tournant politique est entamé. Euh, voilà. Euh, cela étant dit, euh, j'aimerais revenir euh, sur euh, l'épisode de la semaine dernière. Euh, euh, J'ai parlé de, du, nou du nouvel élu de Québec solidaire, Aaron Boisi. <rire> Oui, cet euh, cette, euh, cette élu avec, euh, disons, euh, certaines acquaintances euh, douteuses, euh, d'extrémistes euh, musulmans, religieux, il euh, euh, y a beaucoup de y a beaucoup de d'imams Salafiste euh, qui euh, qui tournait autour de lui et euh, ça ça fait ça nous fait nous poser des questions et j'ai relevé ça euh, lors du dernier épisode euh, certaines certains auditeurs m'ont d'ailleurs écrit euh, sur Twitter pour euh, me mentionner qu'ils avaient adoré cet épisode et ben c'est un peu ce qui a euh, ce qui a poussé un peu plus mon ma réflexion euh, pour le tournant du, du podcast puis finalement ben, c'est ça ça a été comme comme l'événement déclencheur, si on veut. Puis il faut, dire que, il faut dire que la couverture de la dernière campagne politique euh, québécoise euh, m'a aussi donné envie de, de poursuivre sur cette lancée parce que c'est un sujet qui me passionne. C'est un sujet qui me passionne. C'est un sujet euh, c'est un sujet qui euh, vient me chercher beaucoup euh, depuis toujours parce que, ben, vous savez... <rire> Je le cache jamais et je suis très fier de le dire. Je suis un, un indépendantiste québécois et euh, ben euh, j'adore parler d'indépendance. J'adore euh, j'adore soulever des aspects euh, de l'indépendance qui euh, seraient bénéfiques euh, pour nous. Et puis ben ça va me donner l'occasion dans, dans ce podcast de. D'en de, 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 en parler encore plus. Et voilà. Euh, ben pour poursuivre sur Aroun Boazi, c'est ça, j'ai un, euh, un auditeur, euh, Pierre-Olivier. Merci, Pierre-Olivier, si tu écoutes euh, cet épisode. Euh, il m'a écrit euh, à mon courriel euh, pl-chosecurieuse.com. Si vous voulez m'écrire, euh, vous pouvez le faire aussi, euh, soit pour euh, me dire ce que vous avez pensé de l'épisode ou euh, me, me donner des, des renseignements supplémentaires. Comme Pierre Olivier a fait, il m'a envoyé, il m'a envoyé un lien. Il ben, il, il m'a pas juste envoyé un lien, mais il m'a écrit aussi là. Il m'a parlé puis dans un très bon français, il écrit. D'ailleurs, euh, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'était soigné. Comme écriture. Bravo, Pierre Olivier. Euh, J'aime ça, moi. Euh, le bon français bien écrit. Euh, je suis pas parfait moi-même, mais je fais des efforts pour euh, le soigner. Et j'apprécie quand les gens euh, font la même chose. Euh, C'était agréable de te lire et euh, ben c'est ce qui m'a aussi poussé à te réécrire et aussi à lire euh, l'article que tu avais joint dans, dans ton courriel. Euh, article dont je vous fais part maintenant, c'est euh, c'est un article qui a été publié sur le site de TVA Nouvelles euh, euh, le, à, à la Saint-Valentin euh, de 2015, le 14 février 2015. C'était suite à un reportage de l'émission JE qui avait fait euh, des incursions dans le monde, euh, dans le monde euh, de... Euh, L'extrémisme religieux qui euh, s'implante tranquillement euh, à Montréal, euh, on parle pas nécessairement seulement euh, des extrémistes islamistes, mais aussi d'autres extrémistes religieux comme euh, des extrémistes euh, juifs euh, D'ailleurs, il euh, y, euh, y a des, des éléments radicaux de, de, de ces extrémistes juifs qui s'entraînent euh, physiquement euh, pour euh, combattre euh, violemment euh, des opposants et euh, c'est pas euh, très joli euh, ce qui s'en vient. Euh, je, je veux pas être <rire> Je veux pas être négatif, mais je ne vois pas comment. Des extrémistes religieux pourraient amener quelque chose de positif dans notre façon de vivre et dans notre beau Québec que j'aime. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut dénoncer vivement et euh, fortement. Et ben c'est ce que. c'est ce que tentait de faire cet article-là en mettant euh, sous la lumière. Euh Certains extrémistes religieux, euh, dont, euh, dont deux imams euh, controversés qui euh, bon, en fait euh, voulaient remettre des diplômes euh, des diplômes en loi islamique de l'Académie de la charia. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. La Mishka. C'était prévu dans un local euh, de la ville de Montréal, dans le Il me semble que c'était dans l'arrondissement euh, Outremont, mais je ne suis pas certain de cette information-là. Euh, puis ben finalement, quand, euh, quand l'arrondissement a été au courant que c'était euh, un, un événement euh, religieux, ils ont annulé, euh, ils ont annulé euh, la réservation. Du local parce qu'ils euh, ont une réglementation comme quoi ils euh, peuvent pas euh, prendre part à des, des événements religieux et c'est tout à fait correct c'est tout à fait correct puis euh, ils se sont rendus compte que ben c'est ça c'était des imams radicaux dont un s'appelait euh, assaoui euh, salah assaoui et l'autre euh, omar Shaheen. Euh, c'est deux c'est deux euh, ces deux extrémistes qui euh, promeut, qui promeut la la, la charia euh, et tout ce que ça implique, c'est-à-dire euh, ben euh, viol euh, marital, euh, excision, euh, lapidation des femmes adultères et voyez, voyez où ça s'en va là. C'est pas, euh, c'est pas des choses avec lesquelles on est d'accord ici, <rire> vraiment pas. Et euh, et euh, ben c'est ça euh, pour le lien avec Aaron euh, Boisy Ben Aaron euh, euh, de, de son organisme pour la laïcité, euh, je, vais cite, je vais le citer, je vais le citer, je vais le citer. Il a dit, on pense que c'est très important de contrer ce discours-là. Ah bon, ok, jusque là ça va, on est d'accord, il faut contrer ce discours-là. Mais ensuite il rajoute, mais on pense que la décision de la ville n'est pas du tout d'un point de vue démocratique acceptable autrement dit, je ferme les guillemets autrement dit, ce que dit Arun Boisy, c'est d'un côté il faut contrer ce discours-là mais d'un autre côté il dit, il faut pas le contrer On peut, vous comprenez? C est, c est, il cultive cette ambiguïté qui fait en sorte qu'on a de la misère à avoir confiance en ce nouvel élu moi je trouve ça inquiétant d'avoir un élu comme ça qui cultive euh, cette, cette ambiguïté euh, et euh, je demande euh, à ce qu'il euh, à ce qu'il fasse une déclaration euh, je, 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 je me suis obstiné toute la semaine sur Aaron Boisy, là euh, sur Twitter il y a des gens qui... Je sais pas si c'est de la malhonnêteté intellectuelle et si c'était volontaire, mais il y a certaines personnes qui m'ont dit « Ouais, mais on demandera pas à n'importe quel élu musulman de dire qu'il compte la charia à chaque fois qu'il est élu. » Effectivement, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est pas nécessairement euh, systématique qu'il faut le faire, mais dans ce cas-ci, Haroun Bouazie cultive cette ambiguïté-là et je crois qu'il y a matière à... Euh, éclairer tout ça, éclairer sa, sa, sa vision par rapport à la charia, je crois qu'il faut... Euh, il, il doit ça aux, aux électeurs québécois, euh, parce qu'il va nous représenter à l'Assemblée nationale. Et moi, moi personnellement, c'est pas des valeurs... C'est pas des valeurs que je soutiens. Et c'est pas des valeurs que je veux être soutenu par un, par, par un élu à l'Assemblée nationale. C'est aussi simple que ça. Et c'est pas très compliqué et c'est pas exigeant de demander euh, à Aaron Boisier de juste déclarer faire, juste éclair, éclaircir tout ça, éclaircir sa position et faire une déclaration simple euh, du genre euh, je suis contre la charia et je vais me battre de, de, de toutes mes forces et je vais faire tout ce qui est à mon pouvoir pour, euh, pour euh, repousser ça euh, du Québec, c'est tout, c'est tout ce que je demande moi, c'est tout ce que je demande puis c'est tout ce que la plupart des Québécois demandent, de juste éclaircir tout ça voilà, c'est tout ferme le dossier euh, d'Aaron Boisy, euh, bon, j'en ai assez parlé cette semaine. <rire> c'est suffisant, c'est suffisant. Mais en tout cas, c'est. Euh... Je, je dois peut-être en rajouter un petit, un, un petit paragraphe. Mais c'est ça, je me suis obstiné toute la semaine euh, sur Twitter par rapport à Aroun Boisy et essayer de faire comprendre aux gens que euh, euh, ce gars-là est louche. <rire> Il est Mais je, je suis quelqu'un de généralement ouvert. C'est-à-dire que... Euh, je, je, suis prêt à, je suis prêt à entendre ce qu'il a à dire. Je suis prêt à entendre ce qu'il a à dire. Et euh, j'espère j'espère qu'il va... Euh, qu'il qu va euh, prendre position euh, sur le sujet. Et euh, c'était quand même... C'était quand même euh, cocasse. Euh, cocasse, Ben. C'était drôle dans le sens de, pas si drôle que ça, mais ça me fait rire jaune un peu de voir un paquet de gens de la gauche radicale défendre défendre ce concept de charia. J'en ai parlé au dernier épisode de la, la, chi la charia légère. <rire> ah ben on, on va juste on va juste exciser juste un, un petit peu hein, puis on va juste lapider des femmes adultères mais juste un peu tu sais juste on garochera pas trop des grosses roches tu sais vous comprenez il, il, ça existe pas la, la charia légère euh, puis je trouve ça je trouve ça drôle de, de voir des gens qui se prétendent être de gauche puis défendre des concepts religieux comme ça euh, anti, euh, anti femmes anti gay anti démocratiques je, je trouve que le Québec va au mauvais endroit et ça et ça c'est un peu c'est un peu de la faute de la, la gauche radicale qui euh, encourage qui encourage ces extrémistes religieux là et en tout cas moi la gauche que je connais depuis que je suis tout petit c'est une gauche euh, qui n'avait rien à foutre des religions Puis qui se battait contre les religions voilà, la gauche a dérapé. Voilà, Et puis, je dis la gauche, c'est cette gauche-là, parce que moi, je me considère de gauche, je, je, je l'ai dit cette semaine, j'ai fait un tweet à ce sujet-là, parce qu'il y a certaines personnes qui euh, me considèrent de droite, mais j'ai rien d'un droitiste. <rire> j'ai absolument rien d'un droitiste. Vous irez, vous irez chercher mes tweets. J'ai fait, fait un aveu cette semaine comme quoi j'étais de gauche. <rire> Bon, changeons de sujet maintenant. Le serment au peuple québécois de euh, Paul Saint-Pierre Plamondon. Oui, ça aussi, ça a fait jaser beaucoup. Ça a fait jaser, mais euh, mais encore une fois ici, encore une fois ici, il y, y a des gens qui prétendent qui se foutent du serment à la couronne britannique, mais tout à coup, Hein, tout à coup, là, parce que le Parti québécois refuse de prêter serment à Charles III, et bien, euh, là, ils se mettent tout à coup à défendre le serment à la couronne britannique. Je trouve ça... Euh, je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle parce que c'est très révélateur. C'est très révélateur, c'est euh, on dirait que c'est le mal euh, depuis le j'ai remarqué depuis euh, la Covid là, on dirait que c'est le, le, le mal euh, le mal du temps présent, l'espèce de l'espèce de syndrome de l'opposition à toutes les sauces là. Ah Ah, là, tout à coup là, ah, on est contre le, on est contre ça là, le euh, qui porte pas serment euh, au roi là. Mais, tu sais, euh, <rire> ils s'en sont toujours sacrés. Ah. Je trouve, ça, moi, ça m'épuise. Euh, ça m'épuise, ces gens-là, ça m'épuise. Je vois pas pourquoi tu défendrais une pratique médiévale en 2022 et un serment à un roi qui appartient à un autre pays de surcroît. Euh, 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 Expliquez-moi ça logiquement, là. Comment tu, peux défendre, comment tu peux défendre ça? Oui, je sais, il y a le contexte historique, mais justement, justement, ça appartient au passé, tout ça, là. Le, le colonialisme euh, britannique, là, on est sorti de ça. Il est, puis c'est un vestige euh, dont il faut se débarrasser, à mon humble avis. On n'est plus là, là. Il faut sortir de ça. Vraiment. Et puis euh, moi... Euh, moi, euh, j'adore euh, ce que je vois je, euh, un, un homme politique Qui fait ce qu'il dit Et euh, qui fait ce qu'il a dit qu'il ferait euh, Je sais pas si c'est clair <rire> euh, Puis un homme qui se tient debout euh, Pour ses principes Moi, euh, c'est quelque chose que je trouve beau Surtout en politique euh, C'est rare C'est rare des, euh, des gens fiers Comme euh, Paul Saint-Pierre Plamondon Et euh, c'est précieux c'est précieux et euh, j'ai l'impression qu'avec euh, cette attitude, Paul Saint-Pierre Plamondon est en train de rallier beaucoup, beaucoup d'indépendantistes qui s'étaient égarés au fil des ans euh, par son discours décomplexé et par son attitude positive et euh, je crois que je crois que Paul Saint-Pierre Plamondon a des bonnes chances de réussir son coup ici, euh, de ne pas prêter serment euh, au roi et à la place de prêter serment au peuple québécois parce qu'on va se le dire au fond, c'est ça qui compte, c'est euh, pas de prêter serment à un autre roi d'un autre pays, c'est prêter serment au peuple québécois parce que c'est le peuple québécois qui va servir et euh, voilà et puis pour, pour faire un, un peu de pouce sur ce que sur l'argumentation de Paul Saint-Pierre Plamondon avait dit il avait dit que euh, c'était contradictoire de, de prêter serment à, au roi et au peuple québécois parce que c'était contradictoire et il a tout à fait raison euh, c'est contradictoire de de prêter euh, serment à la couronne et en même temps euh, au peuple québécois parce que les, parce que les intérêts ne sont pas les mêmes. La couronne britannique n'a pas les mêmes intérêts que le peuple québécois. C'est d'une logique implacable. Et puis, il y a des constitutionnalistes qui ont dit... Il euh, y a plusieurs constitutionnalistes qui ont dit euh, publiquement qu'ils euh, voyaient une brèche... Euh, dans, euh, dans ce, ce serment au roi, dans la constitution euh, qui permettrait euh, à Paul Saint-Pierre-Plamondon de se faufiler. Donc, euh, voilà, je, moi, je, moi je crois que je crois qu'il va réussir son coup là où euh, René Lévesque a échoué et où euh, Parisot a aussi échoué. Et euh, c'est très drôle euh, parce que Québec Solidaire aussi avait essayé et c'était euh, casser le nez. <rire> Et là, c'est drôle de les, voir, de les voir suivre Paul Saint-Pierre Plamondon en disant « Ben, si euh, Paul Saint-Pierre Plamondon réussit à ne pas prêter serment, on va peut-être nous autres aussi euh, ne pas prêter serment à la couronne britannique. <rire> » Mais je les comprends, je les comprends, mais euh, c'est quand même drôle de les voir euh, suivre euh, le shift euh, d'un autre parti euh, résolument indépendantiste. <rire> mais je me demande ce qui va arriver par contre si, euh, si jamais euh, c'est refusé par euh, l'Assemblée nationale. Je me demande ce qui va arriver, Est ce qui va décider de finalement... Euh, Faire comme Québec solidaire, prêter serment en secret ou euh, est-ce qu'il va euh, décider de pas siéger? Mais ça me surprendrait que la deuxième option euh, arrive. D'après moi, il va respecter la démocratie et les gens qui l'ont élu puis siéger quand même. Mais euh, j'ai bien hâte de voir le déroulement euh, de tout ça. C'est à suivre. Cette semaine, j'ai euh, entamé... Ben, en fait, j je l'ai lu au complet parce que c'est pas très long. On parle d'un petit bouquin d'environ de... 125 pages. Euh, c'est un, euh, un recueil de citations euh, anti-Québec euh, et anti-francophones. -franc euh, le titre de ce recueil, euh, c'est « Anti-Québec, la haine du Québec et des francophones de la Confédération à aujourd'hui ». C'est de Pierre-Luc Bégin, c'est préfacé par euh, Patrick Herbourgeois, historien et militant indépendantiste, ainsi qu'une une post faste de Benjamin Tessier, cinéaste et militant indépendantiste, <rire> à une maison d'édition indépendantiste. Et voilà. Euh, C'est euh, un, euh, un recueil intéressant. Il y avait beaucoup de citations très intéressantes. J'en ai surligné plusieurs, mais je, je vais quand même vous en lire quelques-unes ici euh, pour vous donner un peu le ton. Euh, j'ai dû prendre une pause euh, plusieurs pauses en fait euh, en lisant ce court recueil parce que c'est tellement dégoulinant de haine à l'égard des Québécois et des, 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 des francophones dans le Canada que tu peux pas faire autrement à un moment donné que d'arrêter de lire parce que c'est euh, choquant c'est choquant de lire ça il euh, y avait euh, entre autres des citations euh, je sais pas si je les ai euh, oh, je, je les ai ah oui je les, je les ai surlignées, mais c'est parce que j'en ai surligné tellement que je ne sais plus où elles, où elles sont, mais je les ai retrouvées. C'est des citations de pierre Elliott Trudeau. Puis d'ailleurs, il y a quelqu'un qui me posait une question, parce que je les ai publiées sur Twitter. Il y a quelqu'un qui me posait une question et disait « Est-ce qu'on a les, les sources... » les sources de ces trois citations-là. Euh, non, malheureusement, l'auteur euh, les a datées, mais euh, il est indiqué de nulle part dans quelles circonstances c'est... Euh ces paroles ont été euh, dites mais euh, il reste que le sens le sens et euh, la haine que véhiculent ces paroles là sont euh, sont vraiment très très poignantes. Euh, je vais je vais vous je, je vais vous lire les trois citations de Pierre Elliott Trudeau et puis euh, <rire> vous m'écrirez si ça vous tente pour me, pour me dire ce que vous en pensez mais euh, c'est vraiment ça reflète vraiment ce que je pensais déjà de Pierre Elliott Trudeau, c'est-à-dire que c'était le plus grand trait à la nation québécoise est euh, un sale trou du cul. Voilà. Euh, première citation. « Les Canadiens français sont en voie de devenir un dégueulasse peuple de maîtres chanteurs. » Pierre-Éliott Trudeau, 1950. Et on n'était même pas encore dans les chicanes constitutionnelles. En 1950... Il y avait quoi en 1950? Comment, lui, il va avoir genre 20 ans? Je sais pas. En tout cas, je ne sais pas à quelle année il est, il est né, mais euh, ouais, ça doit être à peu près ça. Euh, deuxième citation. « Il faudra mettre ce petit peuple arriéré à l'heure de la planète. » Elliott Trudeau, 1964. Encore une fois, c'est le mépris vraiment profond qu'il y avait pour les francophones... Puis, il était à moitié francophone, tu sais, c'est ça, c'est comme s'il si, euh, était comme euh, choqué d'avoir une partie de lui qui était francophone, puis il voulait absolument cracher ça. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Et la, la troisième citation, euh, la voici, il dit, Les Québécois veulent imposer leur français pouilleux dans tout le Canada. pierre Elliott Trudeau, 1968. Hey. C'est quand, quand même bizarre provenant de lui, cette citation-là, parce que c'est lui qui a, euh, qui a mis en place euh, la loi sur les langues officielles. <rire> fait que, finalement, il a accepté que le français pouilleux euh, soit imposé dans tout le Canada. <rire> C'est assez contradictoire, hein? c'est assez contradictoire, mais de toute façon, hein, tout le monde, tout le monde, même moi inclus, tout le monde a de ses propres contradictions, mais venant de lui, je trouve ça vraiment très drôle, vraiment très drôle, puis il mérite, il mérite juste qu'on ait pissé sur sa tombe, voilà, si vous jamais voulez y aller... <rire> Vous, vous, vous pouvez... Euh, je ne vous incite pas à le faire. Euh, je vais être clair. Là, mais euh, l'adresse se trouve euh, dans Google Street Maps. <rire> Il y a d'autres citations intéressantes euh, que j'ai trouvées, euh, dont une de euh, Mackenzie King, euh, premier ministre du Canada. « Nous devons nous assurer de conserver cette partie du continent libre de troubles et d'un trop important mélange de sang et de races étrangères. » de sang de race... Je, je, vais la refaire, je, vais, je vais la redire. Nous devons nous assurer de conserver cette partie du continent libre de troubles et d'un trop important mélange de sang de race étrangère. Voilà. C'est tellement raciste. Ça a été ça en 1935? C'est tellement raciste. C'est tellement raciste. On comprend pourquoi le Canada anglais a commis un génocide envers les nations autochtones avec de tels propos, dit publiquement. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. c'est ça, long du recueil, c'est vraiment... Ça, ça date de, du début de la Confédération. Ben, avant le début de la Confédération, là. Puis, il euh, y, y en a une, j'ai commenté ici, j'ai écrit des menaces. Des menaces. C'est Barbara Yaf, 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 j'imagine, du Vancouver Sun, en 1998, qui écrit « Des sentiments viscéraux et incontrôlables déchaîneraient le Canada anglais si le Québec devait se séparer. » il ferait bien d'en prendre note c'est des menaces et un appel à la haine directement dans un journal de Vancouver et ça se fait sans gêne mais c'est ça c'est ça, ça la haine des francophones puis la haine des Québécois puis des, des Canadiens français dans le Canada, ça a toujours été ça depuis la pendaison de Louis Rial et des Métis dans l'Alberta, euh, la déportation des Acadiens. <rire> ça a toujours été ça, puis ça continue. Puis c'est ça que je trouve dégueulasse. Je trouve ça tellement dégueulasse. Puis ça continue encore aujourd'hui, avec des, des exemples récents. Il y a euh, Tula Adrimondis, là qui sévit. Euh... Ça a l'air qu'elle sévit euh, aussi à... à nouveau, télé à... À une émission de débat qui est pas vraiment une émission de débat, là, où tout le monde est d'accord. <rire> Mais elle s'évit surtout sur Twitter, dans la langue de Shakespeare, qui plus est. Et elle a écrit un tweet, là, aujourd'hui, ce matin, à l'heure où j'enregistre euh, cet épisode. Elle a écrit, et je vous le traduis, là, euh, elle a écrit « Où traçons-nous la ligne dans la protection de la langue ?» Est-ce que certains d'entre vous refusent la chance à quelqu'un de gagner sa vie parce qu'il parce qu ne maîtrise pas encore la langue officielle? La réponse, c'est non. Non, on refuse pas à quelqu'un qui parle pas français encore de gagner sa vie. C'est une question totalement orientée et dégoulinant de haine envers les francophones. Comme si... Euh comme si on était une gang de pas de cœur, puis de décérébrés, euh, qu'on empêchait les, les, les nouveaux arrivants euh, de, de gagner leur vie. Euh, on veut qu'ils travaillent, c'est pas ça le problème. Puis tu sais, c'est quoi? Personnellement, là. L'attitude que j'ai, moi, envers quelqu'un que je sais qu'il parle pas français puis je le vois faire des efforts de parler français puis essayer de comprendre moi, je trouve ça beau puis je l'encourage, cette personne-là, à parler français Le meilleur exemple, c'est le, le conjoint d'un de mes amis Le gars, il vient du Mexique, ok? Il est déménagé ici avec, avec mon ami Il parlait il parlait euh, espagnol et puis euh, anglais un peu pour communiquer avec, euh, avec mon ami puis il parlait pas du tout français là, quand il est arrivé ici et puis là il a appris des cours de français puis on, on l'a pas vu pendant plusieurs mois puis tout à coup là, quand on l'a revu bang il parle français puis je trouve ça beau puis je l'ai félicité plusieurs fois quand, pendant la, la soirée où on était avec pour lui dire qu'il avait bien progressé puis, que puis je trouvais ça beau puis c'est du renforcement positif, puis c'est ce qu'il faut faire. C'est sûr, sûr qu'il y a tout le temps des connards qui vont, qui vont se plaindre, puis qui vont rabrouer euh, des gens qui essayent de faire des efforts. Tu sais, c'est sûr, il y en a partout, là, des imbéciles. Mais moi, c'est pas ça que je vois. Puis c'est pas l'attitude que j'ai. Il faut encourager les gens à parler français, pas euh, les décourager. Puis, on, on dirait que tout là, ce qu'elle fait, c'est toujours, euh, toujours euh, parler négativement des francophones. Puis, c'est tout le temps, c'est son mépris quotidien des francophones, finalement, qu'elle qu qu diffuse sur Twitter. Puis, euh, calisse que ça m'écœure. Ça m'écœure, oui! puis je suis pas le seul. Il y a plein de monde qui m'ont parlé d'elle, qui m'ont dit que, pour être poli, que c'était une grosse conne, là. Tu voyons donc, Alice! Après ça, elle vient pleurer. Ah, les Québécois ne m'acceptent pas comme Québécoise. C'est sûr, est -ce, tu es tout le temps en train de nous envoyer chier. Qu'est-ce que tu penses? C'est un peu normal? Chris. Puis il y a l'autre, Mitch Garber. Mitch Garber, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un multimillionnaire qui habite à Las Vegas, originaire de Montréal. Je pense que son père est juif, pas sûr. Pis il aime bien ça, là, lui, là, montrer qu'il est fin avec les francophones. Mais dans le fond, il est pas si fin que ça. Il, il s'est vanté là, cette semaine. <rire> Il n'y a personne qui peut, en faire, qui peut dire qu'il en fait plus que moi pour les francophones au Québec. Ben oui! Ben oui, Mitch. Ben oui. C'est sûr, hein? Comme euh, intimider un journaliste sur euh, Twitter jusqu'à temps qu'il ferme son compte. <rire> c'est ça, c'est ça, en faire beaucoup pour les francophones, mon Mitch. Ben oui. <rire> Ben oui, il a fait ça, il a fait ça. Il a, euh, il a incité euh, sa horde euh, de suiveurs sur Twitter à intimider euh, Pierre Allard, un journaliste dans la région de l'Outaouais, euh, qui avait raconté euh, une petite anecdote par rapport à un employé dans une, dans une épicerie. Ben, pour vous faire l'histoire courte, là, pour ceux qui ne l'ont pas suivi sur Twitter, Pierre Allard était allé dans une épicerie dans la région de l'Outaouais, puis, ben, il constate que... Sa région est en train de s'angliciser à vitesse grand V, puis euh, ben, quand tu étais à l'épicerie, euh, dans la section des fruits et légumes, ben, le, le commis qui était là ne parlait pas un mot français. Fait que là, euh, Pierre, euh, alors, il a dit, ben, euh, ai parlé français? Tu il me semble que... Est-ce qu'il y, est qu y a une meilleure manière d'apprendre que l'immersion dans une autre langue? À mon sens, il n'y en a pas. Et le fait de parler français aux commis qui ne parlaient pas français, ben, ça l'incite à apprendre rapidement des mots, des expressions. Et c'est, je crois, l'attitude à avoir. C'est sûr que parler bête à quelqu'un... Euh, c'est peut-être pas, peut pas, euh, peut pas l'attitude à avoir, euh, on s'entend, mais euh, l'histoire ne dit pas qu'elle avait été bête. L'histoire dit juste. Pierre, alors, c est, c est, c est, ce qu'il a dit, c'est que le gars, il a sué, dans le sens où l'employé a pédalé beaucoup pour euh, comprendre ce qu'il voulait dire. Puis, c'est correct! C'est correct! Il a réussi à, à, à se faire comprendre en français par un employé qui ne parlait pas français. Puis c'est excellent, c'est ça qu'il faut. Il faut que l'employé se débrouille, il faut qu'il apprenne. Et voilà. Mais Mitch, Mitch, il est rentré dedans en disant de ne pas être un trou de cul, puis pas parler en français aux employés qui ne parlaient pas en français, puis d'aller voir à la place le manager. Quelle attitude de marre! Je trouve ça désolant de voir ça. C'est pas c'est pas une c'est pas une attitude constructive puis euh, je, je pense que Mitch Garber a été vraiment trop loin. Et c'est lui qui aurait dû mériter de se faire fermer son compte. Mitch c'est un Mitch c'est un bully. C'est un bully qui a de l'argent puis qui se permet de, qui se permet de dire n'importe quoi. C'est un genre de C'est un genre de comment il s'appelle là le gars de l'Université d'Ottawa, là, le prof, là, raciste, là, je dis pas que Mitch est raciste, là, mais c'est l'attitude, là, c'est la même attitude, c'est comme, euh... c'est comme un, un... c'est un haineux, dans le fond, c'est un haineux, sauf à l'endroit des... des francophones, mais tu sais, c'est comme, euh... il cultive un peu, lui aussi, l'espèce de... Ah, j'aime les francophones, mais tu sais par la porte d'en arrière, il va tout le temps euh, faire autre chose pour euh... c'est comme euh, il disait là, il disait cette semaine là aujourd'hui d'ailleurs, ouais, c'est ça. Il disait aujourd'hui Mitch là euh, que la... il parlait de la... la langue officielle de Montréal qui est le français là. Mais il sou... mais il défendait parce que la seule langue officielle de Montréal, c'est le français, c'est marqué dans sa charte. Oui, il y a beaucoup d'anglophones à Montréal, là, on s'entend, là, c'est pas... Euh, c'est un secret pour personne, là. Mais Mitch défend le fait que la mairesse s'adresse en anglais publiquement aux anglophones. En tant qu'anglophone, je peux comprendre qu'ils défendent ça. Mais dans les faits, c'est l'anglicisation de Montréal qu'on parle. C'est le bilinguisme... C'est le bilinguisme... Euh d'État, là. C'est pas, pas du bilinguisme personnel rendu là, là. Et si on veut inciter les nouveaux arrivants et les anglophones à apprendre le français, on doit pas systématiquement s'adresser à eux en anglais. Ça donne quoi? Ils n'auront pas besoin d'apprendre le français. Ils ont tout cuit dans le pec en anglais. Vous comprenez? C'est ça, l'affaire. Et donc, ce que je veux dire, c'est que Mitch Garber, il est favorable à ainsi à l'anglicisation de Montréal parce que si tu cautionnes le bilinguisme institutionnel tu cautionnes l'anglicisation de Montréal c'est logique après ça tu peux pas dire que t'es es pour la francophonie tu peux pas dire que t'es pour la défense du français, ça tient pas debout c'est contradictoire voilà <rire> je ris mais c'est pas drôle maudit c'est pas drôle, parce qu'il y, y, y a plein de gens qui voient pas ça. Puis il y a des francophones qui, qui, qui sont d'accord avec ça. C'est ridicule. C'est ridicule. Dans, sur quelle planète habitez-vous? On, on peut pas cautionner ça. Bon, après ça, on se demande pourquoi Montréal s'anglicise il ben, n'y a pas de secret là, c'est parce que on, on communique on communique en anglais systématiquement avec tout le monde, c'est pas pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pensez-vous qu'à Tokyo ils communiquent systématiquement en anglais ou à Pékin, pensez-vous qu'ils communiquent systématiquement en anglais Je pense pas moi. À un moment donné, euh, il faut être conscient de ça. C'est comme ça qu'on va réussir à, à, au moins, je, je l'espère, arrêter, arrêter l'anglicisation euh, de, la, de la métropole. À tout le moins. C'est tout pour cette semaine. C'est tout pour cette semaine. J'ai fait, fait le tour de ce que j'avais à dire. Euh, J'espère que ce, ce nouvel épisode politique... Euh vous a plu. J'espère que... J'aimerais savoir vos commentaires. Vous pouvez m'écrire sur Twitter ou euh, via un courriel, euh, à mon adresse courriel pl-chosecurieuse.com euh, vous, vous, euh, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais pas de bêtises, s'il vous plaît. Puis euh, j ai, j ai, les, les, les critiques constructives, j'aime ai, bien ça. Euh, les, les compliments aussi. <rire> C'est sûr, on aime, on aime toujours ça, une bonne tape dans le dos. J'aime aussi euh, les dons. Hein? Si vous voulez euh, me faire un don, vous pouvez le faire euh, pour m'encourager à continuer. Euh, vous allez euh, sur euh, chosecurieuse.com. En haut à droite, il euh, y a un bouton PayPal. Vous pouvez donner ce que vous voulez. Et vous pouvez aussi faire des dons récurrents si vous voulez vraiment m'encourager. Et ben euh, les donateurs importants euh, voient leur nom affiché euh, sur euh, la page du temple de la renommée de choses curieuses euh, vous euh, c'est ça vous vous, a, vous vous apparaissez là si vous voulez euh, c'est sûr que si vous tenez à être anonyme euh, c'est quelque chose qui peut se faire aussi Donc voilà euh, on se reparle probablement la semaine prochaine pour une autre chose curieuse et euh, ben là il faudra peut-être que <rire> je change <rire> Je change ma ligne de sortie parce que, ben, la vie, c'est une aventure, mais peut-être qu'il faudrait que ça soit plus politique. Je vais chercher quelque chose d'autre. Mais d'ici là, prenez soin de vous et on se reparle la semaine prochaine. La vie est une aventure!